0: ¿Qué tal amigos? Después de una semana nos volvemos a encontrar. ¿Cómo te va en tu andar como discipulador? Soy Hanna y esta vez seguiremos resaltando juntos las partes importantes de la lección joven titulada Ser un verbo activo, las bases del discipulado. Esta semana tocó la lección 10, conservar la cosecha. En los últimos años, el número creciente de personas que escuchan el llamado de Dios y se convierten en nuevos miembros de la Iglesia Adventista del séptimo día, llenan de alegría el cielo. Sin embargo, las estadísticas nos dicen que 4 de cada 10 miembros han abandonado la Iglesia. A pesar del crecimiento sin precedentes alrededor del mundo, notemos este 40%, que nos indican que también existen alarmantes cifras de abandono. La Iglesia no debería tomar medidas. El preguntarse por qué se están yendo es lo más natural del mundo. Este problema podría atribuirse a dos razones principales. Uno es realizar estrategias evangelizadoras para recolectar una cosecha inmadura y la filosofía de únicamente queremos miembros. Cada una causa un efecto negativo entre los miembros porque procura cosechar almas en una forma prematura por presión de índole artificial y provoca que la cosecha madura se eche a perder. Es ante esta problemática que la lección de esta semana analiza y muestra la importancia de cuidar las almas después del bautismo. A esta etapa del proceso del discipulado se le llama conservar la cosecha. Como mencionamos antes, la primera razón de abandono es hacer cosechas inmaduras. Y te puedes preguntar, pero Hanna, ¿qué es eso de cosecha inmadura? Pues las cosechas inmaduras son aquellas que se observan cuando las iglesias no preparan adecuadamente a los candidatos para el bautismo, es decir, se bautizan sin conocer o aceptar las enseñanzas fundamentales de la Biblia y practicarlos en su vida. Esto puede ocurrir debido a que los obreros del evangelio sienten la presión de bautizar a un mayor número de personas o se descuida la tarea de instruir fielmente a los nuevos conversos. Lo triste es que esos conversos salen del bautisterio para dirigirse a la puerta de la iglesia, pues los que no tienen conocimientos firmes o no están totalmente dispuestos a poner en práctica la verdad, a menudo abandonan los principios prácticos de la fe. Y si llegan a permanecer como miembros, pueden llegar a convertirse en una fuente de diversos problemas en el seno de la iglesia. Por ello, nuestro proceso del discipulado antes y después del bautismo necesita ser mejorado, incluso después del gozo de la cosecha. No debemos relajar nuestros esfuerzos para ser discípulos. Jesús nos llamó a ser discípulos, no a ganar miembros. Para conservar la cosecha a través del discipulado requiere dos características, ser intencional y sistemático. Quiere decir que... Después del bautismo debemos dedicarnos de la misma forma que antes del bautismo y para hacer que el proceso de discipulado sea un ciclo continuo debemos nutrir a los nuevos miembros de la iglesia y adiestrarlos para que participen en la labor de hacer más discípulos, pasando de discipulados a ser discipuladores, tal como el consumidor debe convertirse en productor, el receptor debe convertirse en donante y así como ha sido pescado por la red del evangelio, debe convertirse en pescador de hombres y mujeres. He ahí la importancia de un ministerio en las iglesias para estimular constantemente un discipulado sistemático. La lección nos muestra siete claves para aplicar en tu iglesia local. 1. Nombrar un director del ministerio personal de discipulado. 2. Reclutar a miembros experimentados y responsables que actúen como mentores de los nuevos miembros. 3. Implementar un plan sistemático que ayude a los miembros a establecer hábitos espirituales vitales, como la oración, el estudio de la Biblia, asistencia regular a la iglesia, participación, etc. 4. Brindarles instrucción continua en su vida devocional de la iglesia, estilo de vida cristiano y en la evangelización. 5. Integrar a los nuevos miembros a los ministerios de la iglesia mientras entrena a otras personas para que se hagan sus amigos y oren por cada uno de los recién bautizados. 6. Proporcionar apoyo de liderazgo en este ministerio. Y 7. Orar pidiendo que se integre los obreros necesarios y por el crecimiento espiritual de los nuevos miembros a través de este ministerio. El libro El Evangelismo nos recuerda que hay que tratar con paciencia y ternura a los recién llegados a la fe. La iglesia tiene la responsabilidad de asistir a esas almas que han ido en pos de esos rayos de luz recibidos, y si los miembros de la iglesia descuidan este deber, serán infieles al cometido que Jesús les ha dado. El texto a estudiar de la lección está en Lucas 15. En los primeros versículos nos muestra un escenario en el que Jesús está comiendo con cobradores de impuestos y gente de mala fama. A la vez, fariseos y maestros de la ley lo critican por estar cerca de pecadores, a lo que Jesús les respondió con tres parábolas. Las tres presentan elementos tanto comunes como distintivos. La primera es la parábola de la oveja perdida. La ovejita simboliza a los que están perdidos y desean volver a casa pero no tienen forma de hacerlo. La parábola de la moneda perdida hace alusión a los que están perdidos dentro de su casa, desconocen su condición y por tanto tampoco desean ser encontrados. La última y más extensa es la parábola del hijo pródigo, señala a los que están perdidos y desean volver a casa creyendo que conocen el camino de vuelta. Estas parábolas tienen en común algunos puntos importantes. En primer lugar está el hecho que las tres aluden a alguna forma de estar perdido. Y en segundo es que todos presentan al final una escena de regocijo y mucha alegría. En las dos primeras parábolas mencionadas, el que encontró lo que ella fue a buscar reúne a sus amigos y vecinos y dice, alégrense conmigo porque encontré la oveja o la moneda que se había perdido. Ambas concluyen con la enseñanza de que hay un gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Sin embargo, en la tercera parábola hay una variación. En el versículo 24 se muestra el gozo por el hijo que estaba muerto y había vuelto a vivir. Pero la conclusión la vemos en la siguiente escena, en la que el hijo mayor, en vez de unirse a la celebración, se queja, pero el padre le responde en el versículo 32 con amor. Y había que celebrar el acontecimiento con un banquete y alegrarse, pues su hermano había vuelto a vivir y había sido encontrado. ¿Por qué Jesús agregó a la parábola la queja del Hijo Mayor? ¿A quién crees que dirigía a Cristo la última declaración hecha por el Padre? Mm, ¿Recuerdas a los fariseos? ¿Criticaron a Jesús por comer con pecadores? La conclusión sería que Cristo presentó tres parábolas poderosas respecto a regocijarse, porque a algunos se les hacía difícil aceptar la idea de juntarse con publicanos y pecadores. Aquellas comidas eran usadas por Cristo para dedicar tiempo de calidad para hablar, escuchar, reír, responder, enseñar, ganar y conectarse con los otros. Sin duda eso cambió sus vidas, pero los fariseos y escribas no querían participar del gozo, Hoy Cristo instruye a sus discípulos a dedicar tiempo a hablar, a escuchar, reír, responder, enseñar, sanar, conectar y discipular a otras almas. Y no algunos, sino todos los seguidores de Cristo deberían regocijarse cuando los corazones se vuelven de lo perdido a lo encontrado. ¿De qué grupo eres parte? ¿De los que reciben y comen con pecadores? ¿O de los que se quejan de que eso esté sucediendo? Te invito a unirte al gozo que hay en el cielo y en la tierra por aquel pecador que se arrepiente y vuelve a Cristo. Después de estudiar las cinco etapas del proceso del discipulado durante estas semanas, ahora estamos listos para hacer nuestra parte y llevar a cabo la labor encomendada y así cosechar verdaderos discípulos para Cristo. De esta manera hemos concluido el repaso de la lección 10. Deseo preparemos nuestros corazones para la nueva lección que nos espera y seguir aprendiendo del ministerio del discipulado juntos. Y si te gustó el material, compártelo con tus amigos o grupo de acción e invítalos a hacer también verbos activos para Dios.